0: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein-verstehen.de. Hallo, liebe Weinfreunde. Heute will ich mit euch über europäische Roséweine mit geschützter Ursprungsbezeichnung sprechen. Anders dafür ist eine dreijährige EU-Kampagne, die von 2022 bis 2024 in Deutschland, Belgien und den Niederlanden läuft. Unter dem Motto viel mehr als nur eine Farbe bündeln derzeit der Conseil interprofessionnel die Voix de Provence und das Konsortium Val Tennessee ihre Kräfte, um eben diese Message nach außen zu tragen. Denn europäische rosé der eu sind tatsächlich viel mehr als nur eine Farbe und können dank ihrer hohen Qualität das ganze Jahr über genossen werden. Im Rahmen dieser EU-finanzierten Kampagne wurde ich eingeladen, mit fünf weiteren ausgewählten Influencern und Bloggern zum Gardasee nach Walt tennessee zu reisen. Dabei durfte ich das Deutsche am Besserer-Duo gemeinsam mit Leni von Leni Ist vertreten. Und von München ging es dann einmal quer über die schneebedeckten Alpen nach Norditalien, in eine atemberaubende Weinlandschaft zwischen dem Mittelmeer und den Bergen. Denn genau dort liegt die Region Val Tennessee, aus der die europäischen Rio weine GU stammen. Und um dich für deine nächste Weinreise zu inspirieren und meine Erfahrungen, die ich auf dieser Reise äh, gesammelt habe, mit dir zu teilen, habe ich die wichtigsten Highlights und die spannendsten Facts für dich in diesem Podcast zusammengefasst. Ja, vielleicht warst du schon einmal dort, weil Tennessee befindet sich im südlichen Westen des Gardasees und lässt sich grundsätzlich in zwei Arten von Gebieten unterteilen. Man hat auf der einen Seite das Küstengebiet, welches nah am See liegt, und ein hügeliges Gebiet, das ein bisschen weit im Hinterland ist. Und genau von dort aus erstrecken sich diese Moränenhügel, die den unteren Teil des Sees umfassen. Ja, diese Moränenhügel entstanden vor vielen Millionen Jahren, als sich die Gletscher langsam zurückzogen. Und als Erinnerung an diese Gletscher blieben große Ablagerungen an Gesteinsschutz, Steinen und Kies zurück. Und diese Ablagerungen wandelten sich dann im Laufe der Zeit allmählich zu Moränenhügeln, die durch die Natur geformt, und mit einer großzügigen Vegetation bedeckt wurden. Diese alten Gletscherablagerungen sind vollgepackt mit wertvollen Mineralien. Die Winzer sagen, dass diese den Charakter der Weine maßgeblich prägen. Man hat dort unfassbar viele Mineralien und alles, was die Rebe braucht, um eben spannende Weine zu ergeben. Ein weiterer wichtiger Einflussfaktor, der die Trauben betrifft, ist der kontinuierliche Wind. Ja, Wenn wir an den Gardasee denken, dann denken wir natürlich zuerst auch an diese ähm, Segel- und Kitesurfing-Aktivitäten. Es ist hoher Betrieb auf dem See. Und ja, das liegt zum einen an diesen wichtigen Winden, die man hier am Gardasee hat. Das ist der Pelier, der aus der nördlichen Richtung weht. Und aus dem Süden kommt der Ora, der dann später in der Regel den Pelier ablöst. Der kühle Nordwind, der setzt zwischen Mitternacht und 3 Uhr morgens ein und belüftet bis zum Sonnenaufgang die gesamte Fläche. Durch diesen kühlen Einfluss verzögert sich die Traubenreife was zu schlankeren und eleganteren Weinen führen kann. Außerdem trocknet der Wind nach einem Regen die Reben und verhindert so Pilzkrankheiten. Und genau dieser Mix aus kühlen Nächten, sonnigen Morgenstunden mit leichten Briesen und einem mediterranen Klima führt zu finessenreichen und eleganten europäischen Roséweinen mit geschützter Ursprungsbezeichnung. Ja, zum Glück haben wir ideale Bedingungen am Gardasee und unter all diesen klimatischen Einflüssen fühlt sich eine Rebsorte ganz besonders wohl, nämlich Cropello. Sie muss zumindest 30% in den europäischen reusebien gu Ausfalltennisse stecken und darf nur mit den Sorten Marzemino, Sanchovese oder Barbera verschnitten werden. Nur mit Marzemino, Sanchovese oder Barbera. Gropello ist die einheimische Sorte des Wild Tennessee und wächst bevorzugt in den umliegenden Moränenhügel auf einer Höhe zwischen 100 und 300 Meter über dem Meer. Sie verdankt ihrem Namen ihrer kompakten Form, welche an einen Knoten erinnert, was im lokalen Dialekt Croppo genannt wird. Charakteristisch ist außerdem seine dünne, blau-violette Farbe. Gropello gibt kaum Farbe ab und eignet sich genau deshalb sehr gut für die Eu Erzeugung europäischer Roséweine-GU. Und aufgrund dieser Eigenschaft vergleichen die Winzer ihn oftmals mit Pinot Noir. Und bei Pinot Noir wissen wir, dass auch diese Sorte dafür bekannt ist, wenig farbintensiv zu sein und nur über sehr wenig Tannin zu verfügen. Und was beide Sorten auch gemeinsam haben, ist, dass sie dank ihrer dünnen Schale natürlich auch sehr empfindlich sind und deshalb sehr, sehr schonend und mit viel Hingabe behandelt werden müssen. Wir wissen, Pinot Noir wird auch als Zicke bezeichnet. Jetzt stellst du dir sicher die Frage, wie schmeckt europäischer Roséwein-GU aus Walt tennessee Und um diese Frage zu beantworten, schauen wir uns zunächst mal den Herstellungsprozess an. Bei der Erzeugung europäischer Roséwein gu legt man in Walt tennessee großen Wert auf eine sanfte Pressung der Trauben. Dabei ist ein kurzer Kontakt des Mosts mit den Schalen erwünscht und kann je nach Weinstil bis zu mehreren Stunden andauern. Wenn man das so macht, erhält man als Ergebnis elegante, schlanke Weine, die neben einer fruchtigen Komponente eine gewisse Würzigkeit aufweisen. Je länger der Kontakt mit den Schalen stattfindet, desto farbintensiver und strukturierter erscheinen die Weine. Dabei rahmt ein dezenter Holzeinsatz diese Struktur länger mazerierter Weine ein und sorgt für die gewisse Balance. Diese konzentrierten europäischen Roséweine gu liegen dann nicht mehr im Einstiegsbereich und kosten etwas mehr. Dafür bekommt man hervorragende Speisebegleiter, die auch fettigere und geschmacksintensivere Speisen besser zum Ausdruck bringen können. Und mir haben diese Weine sehr, sehr gut gefallen, wenn sie ein bisschen länger diesen Kontakt mit den Schalen hatten, weil sie dadurch wirklich unfassbaren Intensität, Kraft und Struktur gewonnen haben, Spannend ist auch, dass die europäischen rosé weine gu tennessee in der Regel länger als ein Jahr in der Flasche haltbar sind und selbst nach drei Jahren ihre Farbe und ihr Bouquet beibehalten. So, jetzt wollen wir noch ein bisschen tiefer gehen und schauen, wie schmeckt denn jetzt eigentlich ähm, so ein Wein. Dazu möchte ich dir eine Weinbeschreibung an die Hand geben, die sehr, sehr typisch ist für diese Art von Weinen. Und zwar zeigt sich in der Nase oftmals ein floraler Touch, also äh, blumige Noten nach zum Beispiel Rosenblättern und fruchtige Aromen nach zum Beispiel Waldbeeren, Walderdbeeren oder Himbeeren und auch eine zitrische Komponente nach zum Beispiel Orange, Mandarine und Zitrone findet sich sehr, sehr häufig in diesen Weinen. Und dazu bringt diese vorhin schon angesprochene gewisse Würzigkeit noch eine Spannung in die Weine, Manchmal hat man auch zarte Noten nach, nach Akazienhonig beispielsweise. Also ein sehr, sehr vielschichtiges Bouquet. Und diese angesprochene Würze kommt übrigens laut der produzierenden Winzer hauptsächlich von den mineralreichen Moränenböden. Und wie wir wissen, sind diese Böden abgeschmolzene Gletscher, die sich über viele Millionen Jahre gebildet haben und es dadurch zu einer Anhäufung verschiedenster Gesteinsarten kam die einen wirklich beispiellosen Reichtum an verschiedenen Mineralsalzen bilden. Und für den Cropello typisch ist ein leicht bitterer Mandelgeschmack, der im Nachhall auftritt. Trotz dieser leichten Bitternote sind die Weine aber durchgängig saftig und lösen einen ungeheuren Trinkfluss aus. Ja, was isst man zu diesen Weinen? Als perfektes Foodmatch ähm, habe ich sehr, sehr oft gehört, dass die äh, Einwohner einen Fisch aus dem Gardasee ganz besonders bevorzugen. Und zwar einen Corignone. Diesen mit etwas Olivenöl und heimischen Kapern serviert ist ein absoluter Traum. Alternativ, wenn du diesen Fisch gerade nicht zur Hand hast, kannst du auch gerne eine Pizza in sämtlichen Variationen nehmen. Dies ist immer ein Genuss zur europäischen Rosé bei den GU. Ja, das war eine sehr, sehr kompakte, kurze Podcast-Folge heute. Mit vielen Informationen und damit du jetzt alles noch einmal ähm, Revue passieren lassen kannst und dir das Ganze auch gut merken kannst, du kannst dir auch gerne Notizen machen, möchte ich für dich das Wichtigste noch einmal kurz zum Schluss zusammenfassen. Weil Tennessee ist ein Anbaugebiet für europäischen Roséwein-GU am Westufer des Gardasees auf der Seite von Brescia. Trotz der Nähe zu den Alpen herrscht am Gardasee ein mediterranes Klima Entlang der Küste wachsen Olivenbäume, Zitronen, Kapern und zahlreiche andere mediterrane Pflanzen. Das Gebiet ist sehr windig, der Gardasee ist ein beliebter See für Segel- und Windsurfing-Sportarten. Ja, der Rosé wird größtenteils aus der autoktonen Rebsorte Cropello Gentile hergestellt, die bis zu 100% Prozent der Gesamtmenge ausmachen kann. Als ergänzende Trauben können Barbera, Marzemino, ...Rebo und Sanchovese bis zu einem Anteil von 25% verwendet werden. Cropello Gentile ergibt somit saftige Weine... ...mit einer sehr hellen Farbe und ausgeprägten blumigen, also floralen Noten... ...wie zum Beispiel Rosenblättern, fruchtigen Noten nach beispielsweise... Walderbeeren, Himbeeren und citrusartigen Noten von zum Beispiel... ...Orange, Mandarine, Rosa Grapefruit. Dazu kommen leicht süße Noten, zarte Noten von zum Beispiel Akazienhonig... Und einer würzigen Komponente. Eine typische Geschmackseigenschaft der europäischen Roséwein-GU-Ausfall-Tennessee ist eben diese ausgeprägte Würze, die sowohl von der Sorte Gruppello als auch von den Böden herführt. Wichtig ist auch, europäischer Roséwein-GU-Ausfall-Tennessee hält in der Regel länger als ein Jahr. Farbe und Bouquet bleiben mindestens drei Jahre lang unverändert. Pro Jahr werden ca. 2 Millionen Flaschen produziert. Heute trägt der Wein auf dem Etikett die Bezeichnung Wald Tennessee als Referenzunterzone der DO Rivera del Garda Classico, wobei es dem Erzeuger freisteht den Rosé-Typ für Europäische Roséweine gu anzugeben oder eben nicht. Der in der Verordnung vorgesehene Höchstertrag pro Hektar beträgt 110 Doppelzenter Trauben bei einer Ausbeute von 70% der Trauben pro Wein. Die Weinbauregion erstreckt sich von Sirmione bis Salo über 18 Gemeinden auf der Brescianer Seite des Gardasees und dessen Hinterland. Die gesamte Rebfläche beträgt knapp 1000 Hektar, wovon 800 Hektar für die Produktion von blauen Trauben, Hauptsächlich für europäischen Roséwein GU, aber auch für Rotweine bestimmt sind. Und zu guter Letzt noch einmal kurz die wichtigsten Rebsorten in absteigender Reihenfolge. Diese sind Cropello und noch einmal zum Abschluss die wichtigsten Rebsorten in absteigender Reihenfolge. Diese sind Cropello, Marzemino, Barbera. Sanchovese und Rebo. Ja, liebe Weinfreunde, ich hoffe, dass euch diese Podcast-Folge gefallen hat und dass ihr heute einiges an Mehrwert und Informationen mitnehmen konntet, um euch für europäische Roséweine mit geschützter Ursprungsbezeichnung zu begeistern. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst, dann schau auf meiner Website wein verstehende vorbei.